0: Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Podcast Italiano. Io mi chiamo Davide e oggi ho il piacere di rispolverare o forse resuscitare una rubrica del mio podcast che da un po' di tempo non, non era attiva, ovvero quella delle interviste. Perché oggi abbiamo un'intervista con un poliglotta, Amir Ordabayev. Poliglotta Kazako che sa tantissime lingue, 10 lingue se non di più, ho perso anche io il conto, tra cui l'italiano, quindi l'intervista ovviamente è in italiano, parliamo di tante cose soprattutto che c'entrano con l'italiano, l'Italia, la sua passione per il calcio tra l'altro perché ama il calcio. Se sapete il russo il canale di Amir vi può interessare perché fa tanti video in cui insegna varie lingue utilizzando il metodo... un metodo simile a quello di Michelle Thomas. Prima di far partire l'intervista però volevo parlarvi di un altro ottimo metodo, oltre al canale di Amir, per imparare le lingue straniere, per imparare a parlarle soprattutto, che è ai italki ai toki che sponsorizza gli episodi che sto facendo in questo periodo di podcast italiano è un ottimo strumento per iniziare a parlare qualsiasi lingua e, e soprattutto è bello perché io come forse sapete insegno sui toki se volete fare lezione con me potete seguire il link in descrizione nella descrizione di questo episodio e potete iniziare a fare lezione con me. La cosa bella è che Toki vi dà 10 dollari che potete utilizzare per fare una lezione, per provare a fare una lezione. E, e questo è utile anche per me, quindi sarebbe un ottimo modo di aiutare me e anche voi stessi e il vostro italiano. E devo dire che è un ottimo servizio, lo uso anch'io per imparare le lingue e soprattutto ci insegno. Quindi ci vediamo su Toki se volete... Parlare l'italiano con me. Vi ricordo che potete trovare anche la trascrizione di questa intervista sul sito podcastitaliano.com. Se state ascoltando su Apple Podcasts oppure su Spotify o su qualsiasi altra applicazione, nella descrizione di questo episodio troverete il link alla trascrizione. Ora incominciamo, buon ascolto! Ciao Mir, benvenuto su Podcast Italiano e sono contento che tu abbia consentito a
1: questa intervista. Ciao Davide, beh, ti ringrazio per l'invito e sì, sono molto contento di, di essere qua e di poter fare quattro chiacchiere con te. Sono, sì, sono strafelice.
0: Sì, noi ci conosciamo, diciamo, indirettamente perché è la prima volta che parliamo, di fatto. Però conosciamo ognuno l'esistenza dell'altra persona.
1: Sì, ho visto un paio di video con Artyom, con un creatore di Russian Progress. Penso che sia un contenuto molto interessante, anche per le persone che imparano russo. Eh, sì, sapevo che tu parli russo.
0: Sì, sì, tra l'altro, ieri io mi sono preparato a questa intervista e ho rivisto l'intervista con Artyom. Quindi, sì, sono, sono pronto a farti un sacco di domande. Riassumiamo un po' la tua carriera linguistica, Amir. Tu parli dieci lingue, credo, se non ne hai aggiunte altre nel frattempo, che sono il russo e il kazako, l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, l'italiano, il cinese, il turco, il portoghese, forse anche il giapponese che non c'è in questa lista.
1: Sì, il giapponese, ma non... ancora non l'ho padroneggiata, ma per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue penso che il padroneggio... Um, non esiste, nel senso che anche, anche se tu parli una lingua molto bene da, da madrelingua, di tanto in tanto tutti facciamo errori, proprio perciò ho deciso di aspettare almeno due o tre anni e poi forse, forse sarò capace di aggiungere il giapponese, ma...
0: Non ti senti di definirti, di, di aggiungerlo alla lista di lingue padroneggiate, sì. A-
1: ancora no, sì. ma... Vedremo che cosa succederà nel futuro, Capisco, capisco. Dunque,
0: la mia domanda è perché? Cioè, qual è la tua personale motivazione? Cioè, è chiaro che ci sono tante motivazioni, tanti motivi, tante cose belle che escono, diciamo, da una lingua imparata. Ma c'è qualcosa proprio che più di tutto il resto tu trovi in una lingua straniera? Cioè, ti faccio il mio esempio brevemente. Nel mio caso... La cosa che proprio mi piace di una lingua, e secondo me potrai, diciamo, capirmi in questo senso, è la pronuncia, proprio i suoni di una lingua straniera, l'aspetto fonetico delle intonazioni. Tutto questo io lo trovo estremamente interessante ed è qualcosa che è abbastanza irrazionale. Non so spiegare questo interesse. C'è qualcosa di simile per
1: te, magari la stessa pronuncia è fonetica? Sì, assolutamente, la pronuncia mi piace moltissimo in qualsiasi lingua straniera. E poi, per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue, io non lo saprei dire perché mi piace così tanto. Eh, Forse è l'unico talento che ho, forse quello per le lingue, perché tutto quello che c'entra con le altre materie, io direi che non sono bravo in matematica. Poi quando ero giovane giocavo gli scacchi ma non ci riuscì, in senso non non sono diventato un giocatore molto forte diciamo. Per quanto riguarda le lingue mi piace moltissimo l'intonazione, ascoltare diciamo la pronuncia, la pronuncia straniera e proprio perciò ho deciso di imparare le lingue, di usare tutto il mio tempo libero ad imparare le lingue. Ho cominciato con l'inglese perché era obbligatorio a scuola e poi ho deciso di imparare le altre lingue mediterranee, diciamo eh, il francese, spagnolo ed italiano.
0: E tu tu quindi sei... essendo nato e cresciuto in Kazakistan, eh, quindi tu sei bilingue dalla nascita?
1: Sì, ma eh, per me è molto più facile usare il russo perché quando sono andato a scuola tutto diciamo l'insegnamento era in russo ma parlavo il kazacco in casa di tanto in tanto con i miei genitori
0: ma quindi il kazacco lo usi anche nella
1: vita di tutti i giorni? beh eh, direi che lo capisco abbastanza bene ma se l'argomento diciamo è piuttosto scientifico io beh per, per me sarebbe molto più difficile usarlo e nelle grandi città si può, si può vivere e parlare soltanto in russo e sentirsi comodo. Penso che sia ottima cosa, che, che vuol dire che in Kazakistan le persone non, sono, non soffrono da, da xenofobia e ancora usano la lingua russa, che è comunque una bellissima lingua che mi piace moltissimo. E, sì. Ed è una ricchezza poi. Um... Sì, sarebbe stato un errore perché la lingua russa rappresenta una, una ricchezza Diciamo, il, il patrimonio culturale. Tu pensi che comunque
0: essere bilingue, magari non al 100%, perché hai una lingua più forte di un'altra, ti abbia aiutato nell'apprendere altre lingue? Perché spesso i bilingui, almeno per quanto riguarda la pronuncia, sembrano essere più bravi di, di altre persone. Almeno questa è la mia esperienza. Mm,
1: sì, sono straconvinto che mi ha aiutato molto perché, beh, soprattutto con la, con la pronuncia, con la pronuncia dei. Francese soprattutto perché ci sono i suoni molto simili che magari sono un po' più difficili per per i russi, cioè per le le persone di madrelingua russa, ma per me era diciamo un vantaggio abbastanza importante e e anche per quanto riguarda la logica, perché sono, sono stato fortunato di imparare due lingue che appartengono alle alle diverse famiglie linguistiche. Mi, diciamo che quel, questo mi ha permesso a, ad avere la mente più aperta o forse più flessibile, se posso dire così.
0: Mm-hmm. Certo, perché automaticamente hai un sacco di suoni
1: in più. Sono straconvinto che sì, che almeno uh, 4 o 5 suoni non, non esistano in, in russo è quello che, beh, come ho detto già, mi ha, mi ha permesso di, uh, diciamo, di... Di avere una pronuncia fran- francese forse sì, superiore. A...
0: Certo, sapevi già fare questi suoni fin da subito. Eh, parlaci allora nello specifico della tua esperienza con l'italiano, dato che alla fine questo è un podcast per chi impara l'italiano, parliamo più nello specifico di questo. Come è iniziata la tua avventura con l'italiano? E, non so, raccontaci un
1: po'. Da un lato, diciamo, sono assolutamente d'accordo con quello che dice Luca Lampariello. Non bisogna imparare due o tre lingue allo stesso tempo, ma quando cominciavo, diciamo, quando cominciava la mia avventura con le lingue, io cercavo di imparare, e anzi, imparavo spagnolo e francese allo stesso tempo, quando già mi sentivo comodo con l'inglese. E poi mi sono reso conto che io volevo anche imparare l'italiano e da un lato diciamo che la conoscenza dello spagnolo e del francese aiuta con l'apprendimento dell'italiano ma dall'altro eh, so benissimo che ogni tanto faccio errori quando parlo italiano, faccio tipici errori spagnoli, non Se posso dire così. Lo
0: spagnolo esce fuori, emerge quando vuoi parlare. Cioè ho, ho presente la sensazione di avere questa interferenza in testa.
1: Di, ta- di tanto in tanto sì, capita, ma io cerco di, in ogni caso, di, di ridurre eh, quegli errori. Eh, ma diciamo che ho cominciato ad, ad imparare la lingua italiana dopo, sì, dopo aver raggiunto un livello B1 in spagnolo e in francese. Sì, e, quello, e questo sì, mi, mi ha aiutato un po'.
0: Certo. E Tu come usi l'italiano nella vita quotidiana? E anzi, lo usi tutti i giorni oppure no? Perché è arrivato a dieci lingue è probabile che... Cioè, alcuni giorni ovviamente non c'è alcuna presenza dell'italiano, immagino. Eh, che ruolo ha?
1: Mi avrebbe piaciuto parlare italiano molto più spesso. Ultimamente in un scambio linguistico con con il mio amico che si chiama Gabriele e e di solito parliamo una volta a settimana eh, che vuol dire 30 minuti parliamo russo e poi parliamo parliamo un po' po' italiano e, e lo uso anche in maniera più passiva diciamo guardando i video su youtube i video che riguardano gli argomenti com- come... beh, la-, la filosofia, un gioco di, di scacchi e-, e il calcio.
0: Su quello poi ti faccio una domanda dopo, però volevo farti prima una domanda anche su questo, no? Dici che lo ascolti più passivamente di quando... Di quanto tu lo parli. È spesso-, spesso è così, no? Però mh, quello che volevo chiederti, come-, come fai a cercare di migliorare... appunto il parlato, le le abilità attive, perché io lo vedo ancora nel mio russo, è una cosa che non mi mi piace, non mi piace del tutto e non mi soddisfa del mio russo. Eh, Io capisco molto bene il russo parlato, però ogni volta che devo parlarlo io stesso mi rendo conto che non lo parlo a sufficienza e tante strutture che sono perfettamente chiare e trasparenti quando le sento non le capisco ed è una cosa normale, capita a tutti però tu come come fai? soprattutto immagino poi che ad Almati immagino non ci siano molti italiani lì con cui... o ce ne sono, non lo so, dimmelo tu
1: beh c'è la comunità italiana ma io purtroppo ancora non non sono riuscito a fare gli amici italiani qua ma vedremo che cosa succederà in futuro sì, per quanto riguarda il miglioramento delle, delle tue capacità più attive cioè, cioè parlare e di, sì, di, di commettere meno di fare meno sbagli io cerco di leggere le notizie a voce alta ultimamente, beh, recentemente ho cominciato di registrare la mia propria voce eh, utilizzando il programma che si chiama Adobe Audition e poi beh, mh, paragonare, paragonare la mia versione con quella di di, della versione italiana e anche eh, un'altra cosa che mi piace fare è leggere di, diciamo, la, la novella eh, nonostante sia superficiale come quella eh, scritta da Paolo Coelho che è un scrittore famoso e, per esempio il primo capitolo per la prima volta la, la leggo in russo e poi cerco di leggere lo stesso capitolo in italiano e poi sì, prestare l'attenzione e e analizzare come, come si può esprimere le, lo stesso pensiero in una lingua straniera e poi sì, registrare la mia propria voce. Se, se, se io uh, sono straconvinto che magari utilizzerò quella espressione nella, nella vita reale, cerco di scrivere su carta e poi come un'altra attività uh, registrare la mia propria voce e così beh, piano piano spero di poter migliorare diciamo, la, la qualità.
0: Beh, diciamo che questo tuo. Questo è un lavoro di analisi eh, più che altro, però la cosa difficile secondo me è poi mettere in pratica queste cose che uno nota, perché anch'io spesso noto tante cose, quando sento il russo dico «Ah, sarebbe bello utilizzare questa parola attivamente!» Però poi, come diciamo noi, tra il dire e il fare c'è, il, c'è in mezzo il mare.
1: Sì, e... ma almeno così forse sarai un po' più preparato ad usare... Ad usare qualche frase, sì. Ma sì, ma ma è un processo, sì. Forse forse è un processo molto molto lento, ma sfortunatamente.
0: Ho capito. Ehm, Sei mai stato in Italia?
1: Sì, sono stato a Roma. Ho passato tre giorni a Roma e poi ho conosciuto un posto, una bella città, una piccola città che si chiama Gaeta, molto vicino di Roma. Ci vuole soltanto 30, 30 minuti per arrivarci con il treno, ma mi, mi è piaciuto la, tra, la tranquillità soprattutto e eh, il carattere delle persone che, che sono state così, diciamo, sorpresi quando io sì, cominciavo a, a, ad utilizzare italiano con loro. Volevo anche vedere le altre città, il Milano, Torino, poi sì, c'è Cinque Terre, eh, il Porto Venere, se, se lo pronuncio correttamente, è, è un posto che... Molto conosciuto e e penso che... sì, penso che meriti.
0: Quali associazioni mentali ti vengono in mente quando senti l'italiano?
1: Beh, ehm, diciamo che 4-5 anni fa io avrebbe risposto con una lista dei giocatori italiani, non so, (ride) tipo tipo Alex Del Piero, Francesco Totti, eh, Gigi Buffon, eh, ma... Recentemente ho, sì, ho deciso anche di, di imparare altre cose legate alla cultura italiana e oggi, sì, la, ris- la risposta di oggi sarebbe forse Leonardo da Vinci che, che ancora oggi dà a mangiare ai francesi, diciamo no, non tanto ai italiani ma soprattutto ai, ai francesi, e, beh, Dante Alighieri che, eh, sì, che, che lui aveva cominciato a scrivere no, non in latino ma anche in un, in un italiano parlato che, non so fino a che punto potremmo chiamarlo, diciamo, il padre, no, Della letteratura italiana. E forse okay. sì, il, il clima, il sole e il, il cibo soprattutto. Ma
0: tu leggi... hai provato a leggere Dante o la Divina Commedia
1: in originale? Oggi, diciamo, uh, mi trovo in un momento, beh, in, in cui so, sono capace di leggere la novella superfic- superficiale, diciamo, a, a livello di... De... delle novelle scritte da Paolo Coelho.
0: Ti ti correggo solo solo, romanzi, perché le novelle in italiano esistono, ma sono un'altra cosa. Sono come quelle di... sono racconti brevi, come quelle di un altro scrittore fiorentino di quell'epoca, ovvero Boccaccio, non so se lo conosci, che ha scritto Decameron o Decamerone. E lì sono 99 o 100, non mi ricordo, novelle. anche quello tra l'altro è molto famoso Eh, è un'opera molto famosa un po' difficile ovviamente perché la lingua è diversa ma non troppo comunque
1: ti ringrazio per il tuo feedback è un'altra cosa molto importante quando quando si tratta dell'apprendimento delle lingue è assolutamente necessario di avere una una mente aperta ed essere in grado di di accettare tutto il feedback soprattutto quando viene da parte di di una persona madrelingua.
0: Certo. Ci sono delle specificità dell'italiano secondo te che bisogna tenere in considerazione quando lo impari? Magari degli aspetti diversi che ha solo l'italiano che le altre lingue non hanno? Oppure l'italiano è come tutte le altre lingue e quindi imparare l'italiano non si differenzia da, da, da imparare altre
1: lingue? Beh, soprattutto io direi... Per gli stranieri non esagerare l'intonazione italiana perché... Bel consiglio, mi piace questo, sono d'accordo. Ho ho sentito tante persone con lo scopo, diciamo, nella nella speranza di di imitare, di di cercare di, di diventare un buon studente. Ma molte volte esagerano.
0: Sì, pizza, pasta, è questo, è quell'altro, parliamo così. Sì, conosco questo accento che di fatto poi non è molto realistico. Per fortuna nessuno parla così.
1: E anche per... beh... Per gli italiani mi immagino che, che questo sia un po', sì. <ride> Un
0: po' offensivo forse. Nel senso capiamo alla fine, far, alla fine, anche noi imitiamo i tedeschi, tutti imitano altri popoli in maniera... cioè tutti facciamo imitazioni, come dire, esagerate, caricaturali.
1: Per dare sì, sì, eh. qualche consiglio, sì, io direi non esagerare l'intonazione, soprattutto all'inizio dell'apprendimento. Può, sì, con, il, con il passo dei tempo si può, beh, adattare, no? piano piano. E un altro consiglio che mi piacerebbe dare è quella di prestare molta, molta, molta attenzione a, a, all'uso di congiuntivi, che, che è molto diverso da, da spagnolo e da francese. In, in italiano sì.
0: Sì, il congiuntivo anche per noi italiani è un po'... è un tema ostico, una, una cosa che spesso sbagliamo. Ma alla fine in tutte le lingue c'è qualcosa che i madrelingua sbagliano. In quale misura è un errore? In quale misura è un errore? E cioè, scusa, è una evoluzione della lingua? Questa è una questione filosofica, forse. Volevo farti una domanda molto semplice, ma non, magari non così semplice in realtà. Hai una parola preferita in italiano? Per suono, per... non so, sc- per come scorre?
1: Beh, mi piace una parola mossa, che è quella che ha a che vedere con, con gli scacchi. Ah, una mossa di scacchi. Una mossa di scacchi, mossa, beh, sfizio. sfizio? Perché mi piace così tanto, io, io non saprei dire, forse come una persona beh, che, che parla russo da madrelingua, per me non è difficile pronunciarla, ma quella, quella combinazione, beh, lo sfizio, no? Non so.
0: Lo sfizio è come togliersi, un, togliersi uno sfizio, oppure uno sfizio come qualcosa da mangiare, che, come dire, una tentazione, uno sfizio. Sì,
1: la tentazione, sì. In senso, sì, la tentazione, sì. Caprice, che è quello in in russo.
0: Togliersi uno sfizio. Mi sono tolto lo sfizio di intervistare Amir, finalmente.
1: E poi, beh, riuscire. Sì, è è un un verbo che che mi piace molto. Riuscire a fare, no? A volte... l'espressione, per esempio, a volte ci riusciamo, a volte no. Penso che, che sia molto elegante.
0: Ho capito. In realtà prima abbiamo... Uh, diciamo toccato un pochino il tema del calcio però non l'abbiamo sviluppato volevo chiederti un po' come è nato il tuo amore per il calcio e il ruolo dell'italiano in questa tua passione
1: penso che il calcio sia qualcosa di universale che condividiamo tutti no? quasi beh, tutti i paesi beh, ind- indipendentemente dal, dalla cultura dal, dalla lingua dalle radici eh, è lo sport molto semplice con, con la meta con, con l'obiettivo semplicemente me- mettere la palla in rete sì e, e proprio perciò non, non bisogna di avere tanti soldi non, non bisogna appartenere a un, allo class sociale specifico per poter sì per poter giocare per poter giocare e, e proprio perciò penso che sia così universale è un, è un fattore sì, molto importante per quanto riguarda diciamo lo scambio no? fra fra le paese fra le culture e quando quando avevo, se non sbaglio, 6-7 anni ho cominciato a giocare con, con gli altri ragazzi e, e così, diciamo, è nata no? la, la, mia, la mia passione no? per, per il calcio.
0: Ma segui il calcio italiano?
1: Beh, oggi, oggi lo seguo perché da, da quanto Cristiano Ronaldo...
0: Voleva arrivare lì.
1: <ride> All- sì, è andato alla Juve, sì. Penso che, dic- diciamo, il, il, lo status di Serie A, eh, sì... Un po', sia un po' superiori. No? A paragone con, con due o tre anni fa.
0: Mm-hmm. Tu utilizzi l'italiano anche per, non so, ascoltare le interviste dei calciatori e degli allenatori,
1: eh, soprattutto degli perché allenatori, que- sì.
0: Perché quell- è una cosa divertente. Poi, perché diciamo che in Italia prendiamo un po', un po in giro. Soprattutto i calciatori per il loro modo di parlare, perché spesso ci sono anche esempi celebri come Cassano, oppure Totti, di persone che non... Che non parlano molto bene
1: l'italiano. Una volta, sì, una volta ha detto se sapessi che rimaneva avrei detto rimane. E poi sì, non... sono d'accordo che non è un buon esempio per, per, per quelli che, sì, che stanno imparando in italiano.
0: Però è comunque un linguaggio semplice,
1: quindi... E dicono sempre
0: le stesse cose poi alla fine, è un disco rotto, le interviste dei calciatori. Avevo una domanda che mi mi interessa personalmente. La passione delle lingue, come come fare per farla diventare secondo te un un lavoro? Perché non è una cosa così facile, appunto tu fai il traduttore, insegni, fai l'interprete, fai varie cose... Secondo te questo è il modo, ovvero occuparsi di tante cose diverse, ognuna ti... diciamo ti apporta una parte dei guadagni? Perché una cosa che mi chiedo anch'io, no? Cioè imparo le lingue una laurea che non è delle più, come dire, non è certo una laurea in ingegneria. Come, come facciamo noi, amanti delle lingue, a,
1: a viverci di lingue? Penso che sia importante studiare il mercato, in senso che quali sono le capacità che, uh, che sono richieste da un mercato, beh, do, dove, dove abiti nel, nella tua città. Uh, qua a Dalmati... Uh, io direi che l'inglese non è già utile per, per interpreti perché tante persone già lo, lo usano, diciamo, ogni giorno, no? Qu- quotidianamente. Ma io ero, sì, piuttosto fortunato di poter impararne due o tre altre lingue, lo, lo spagnolo e il francese, che, che uh, nel contesto de, dell'Almaty loro sono le lingue rare e quello sì, quello mi dà una possibilità di offrire i miei servizi ai prezzi un po' più più elevate rispetto rispetto alla media Eh, io direi che da un lato sia importante imparare qualche lingua rare ma poi sì, cercare le possibilità di di offrire i tuoi servizi perché se, se impari una lingua come, non so... E se, e se ci sono pochi contatti, no? po, pochi scambi no? fra i due paesi, quello non ti servirà, non, non servirà a nulla. Dunque da, da un lato bisogna essere consapevoli quali, quali sono le, le capacità che, che sono veramente richieste e poi sì, cercare di, di imparare almeno due lingue rare. Tu lavori anche con
0: l'italiano come traduttore
1: e interprete? Con lavorare con l'italiano ancora, è, ancora non, non mi è capitato, ma forse in futuro... Beh, io vorrei, sì, migliorare in ogni caso il mio, la mia conoscenza delle lingue e poi, non lo so, fra, fra due o tre, tre anni mi piacerebbe, sì, provarci. Ma la, la combinazione che viene richiesta più spesso è quella di francese russo e spagnolo russo e, e viceversa.
0: Volevo chiederti se... Ti son- se hai qualche aneddoto appunto del lavoro di interprete in particolare, qualche situazione curiosa oppure stressante o qualcosa che ci puoi raccontare che ti è capitato, perché tu fai l'interprete quindi nelle
1: conferenze... Ogni volta, sì, quando il speaker di- decide di-, di prendere un'altra persona in giro o di raccontare un'aneddota è sempre, è sempre molto-, molto stressante per gli interpreti, soprattutto quando tu devi tradurre... In tempo reale facevo un interprete per, per il Global Summit of Financial Directors, una cosa molto seria, <ride> cosa molto seria, e poi le persone hanno cominciato a parlare di, di, di politica, di, di tutto quello che, che abbia capitato con, con l'Ucraina, fra, fra Ucraina e la Russia. E era, era, sì, era molto stressante tradurre anche tutto per... in, in, in tempo reale, direi
0: anche perché se poi se poi traduci male qualcosa rischi di mettere in bocca a una persona delle cose che non ha detto, e rischi di che, che vada molto male, finisca molto male.
1: Sì, una volta sì, anche, anche se l'argomento eh, del, del summit non era la politica, ma sì, le, le persone, non, non so, per qualche ragione avevano cominciato di di parlarne, no?
0: Qual è la tua, diciamo, il tuo rapporto, la tua opinione sul ruolo della tecnologia anche nella traduzione, no? Dato che ti occupi di traduzione e la tecnologia migliora pian piano. Tu come la vedi? Qual è il tuo rapporto personale con la tecnologia? I tradutt- traduttori automatici, tutte queste cose che vengono
1: fuori? Ma sono... saranno soprattutto di- disponibili fra... fra un po' di tempo... Ma penso che la, la domanda sempre rimarrà, la domanda soprattutto per, il, per i professionisti di, di altissimo livello. Dunque penso che non, non bisogna aver paura che, che i robot non...
0: Rubi non lavora, quindi sei ottimista da questo, questo punto di vista, ok. Ok, volevo farti un test di pronuncia, eh, finire in maniera divertente, farti dire degli sciogli lingue in italiano. Eh, dato che abbiamo, abbiamo... capito, tu hai una pronuncia buona, l'abbiamo visto tutti, abbiamo avuto modo di toccare, toccare con mano questa cosa. Allora, adesso ho due sciogli lingua per te, che proverò anche io a pronunciare, perché non sono facili nemmeno per me. E il primo è questo, lo dico io prima. Sopra la campa la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Vediamo <ride> a la prova.
1: Cercherò di fare del mio meglio, no? Uh, okay. Sopra la panca la carpa campa, sotto la panca la carpa crepa.
0: <ride> capra. Carpa è un pesce, capra è l'animale goat.
1: La capra creppa. Oh. <ride> Ma è, è stato... stata una sfida, no?
0: Ok, un altro lingua per te. Sei pronto? Sì. 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando.
1: <ride> Ci proverò. 33... ah, 33 trentini en... e... <ride> 33, 33 trettini entrano a Trento, tutti e 33 tro, trotterellando.
0: <ride> trotterellando, sì, dai, non male, te la sei cavata abbastanza bene, devo dire. Ok, l'ultima... l'ultimo scioglilingua, per te, amire, è questo: Se oggi seren non è, domani ser- doman seren sarà, se non sarà seren si rasserenerà.
1: <ride> uh, se oggi seren non è, domani seren sarà. Se non sarà seren, si rassenerà.
0: Rasserenerà.
1: Rasserenerà.
0: All'ultima parola. Vabbè, comunque quasi. Beh, Amir, ti ringrazio per il tuo tempo.
1: Sì, grazie ehm... per l'invito soprattutto. Amir dove,
0: ti... Amir, dove ti possono trovare le persone su, su... su internet?
1: Il canale di YouTube
0: con più di 100.000 iscritti, tra l'altro, quindi complimenti per il successo su YouTube.
1: Sì, beh, beh, grazie, ma beh, ci voleva almeno non so 5-6 anni di, sì, di, mette, di caricare un video ogni, ogni settimana, ma si sì, piano piano si può, si può raggiungere quella no? cifra.
0: A e a proposito, tu fai tante lezioni in tante lingue in, usando il russo come lingua base, quindi io ho tante persone mi ascoltano dalla Russia, quindi se siete russi e volete imparare l'italiano con Amir, Amir ha fatto tanti video, ma anche altre lingue. Tu fai video per il tedesco, per il giapponese, per lo spagnolo, ho visto tanti video, quindi andate sul canale di, di Amir e, non so, da qualche altra parte?
1: Io direi YouTube. E forse l'Instagram, no? Non so se potremo lasciare il link no? in, in un articolo o nella descrizione. Sì, certo. Sì.
0: certo, lasciamo anche il link a tutti i social, anche alle interviste, l'intervista che hai fatto con Luca, o meglio, una chiacchierata multilingue che ho risentito ieri un po' datata ormai, avrà 7-8 anni, però comunque interessante. E anche all'intervista con il mio amico Orziom per chi parla russo, molto interessante, dura... Quasi un'ora, più di un'ora forse.
1: Abbiamo parlato di, beh, di tante cose no? non solo legate con l'apprendimento delle lingue, ma anzi delle cose che non c'entrano nulla con le lingue, ma penso che sì, sia stata una, una chiacchiera molto simpatica come quella di oggi.
0: Va bene, allora grazie mille ancora e alla prossima Mir. Ci sentiamo.
1: Grazie Davide, ciao.
0: Ciao, ciao.